0: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie! Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda
1: Leslie Yata Ramírez de la Dirección y Conducción de Térate con Leslie. Vamos a tener una segunda parte sobre lo que significan los conflictos sociales en el Perú. En el bloque anterior hemos conversado con el doctor Javier Aroca Medina, un experimentado abogado en temas de resolución de conflictos, de conflictos medioambientales y también ha trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, eh, habiendo sido un subsecretario de diálogo, ¿no?, y con, qué? con quien hemos conversado acerca de todo lo que es esto, el informe trimestral de la presidencia del Consejo de Ministros, eh, sobre todo cuando se cataloga los tipos de conflictos que se, eh, que se iniciaron en enero febrero y marzo y como estos han ido algunos escalando y otros eh, digamos descendiendo a niveles menos intensos. Eh, sin embargo en esta oportunidad vamos a tener también a un abogado experimentado Hernán Cuba para conversar con él sobre las causas que originan los conflictos sociales en el Perú y por supuesto la, eh, la naturaleza de la pandemia que impacta de manera sobredimensionada, multidimensional en el tema de los conflictos. Nuestro invitado, Hernán eh, Cuba, es máster en Derechos Humanos, eh, Estado de Derecho, Gobernabilidad y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de España. Magíster también en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios de doctorado en Derecho y diversos diplomados y cursos de especialización. Es autor, eh, es auditor interno, no árbitro especializado en contrataciones con el Estado. Una persona que tiene una amplia también, experiencia en temas de conflictos sociales y con él vamos a tener eh, esto el gusto de poderlo entrevistar en estos temas tan vitales, trascendentales para el Perú. Regresamos tras la pausa comercial con Hernán Cuba y todo el tema sobre las causas que originan los conflictos sociales en el Perú. Bien amigos, retornamos entonces al bloque de actualidad. Con Hernán Puga. esto nuestro invitado ha anunciado en la introducción del programa para tratar en esta eh, segunda parte sobre la naturaleza eh, y causas que originan los conflictos sociales en el Perú. Muy bien, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado Hernán. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar en este enlace con Interáte con Leslie.
0: Leslie, encantado, muy buenas noches, muchas gracias por esta gentil entrevista y estoy a tu disposición.
1: Hernán, eh, nosotros hemos tenido una primera parte de las entrevistas sobre conflictos sociales en donde hemos analizado con nuestro invitado eh, también eh, el informe trimestral de la presidencia del Consejo de Ministros y evidentemente eh, vemos pues de acuerdo a este informe trimestral de enero a marzo del 2021 vemos todo un país mapeado, ¿no? todo un país completo, de conflictos sociales, lo único que se diferencia es que en algunos están en una situación crítica, otros están en una situación inminente, moderado o de baja intensidad, pero sigue siendo conflicto, sigue estando un latente una situación por resolverse, lo cual eh, nos llama realmente una, una alerta ¿no? a todos nosotros para poder ver cómo y de qué manera nosotros podemos esto enfrentar este, este tema de conflictos sociales, pero vamos a tratar contigo, es eh, la otra cara de la moneda de los conflictos ¿Cómo, Hernán, eh, surgen los conflictos sociales? ¿Cuáles son las causas que han originado que en nuestro país tengamos conflictos sociales de gran intensidad y, sobre todo, que a la fecha eh, muchos de ellos no se hayan resuelto como realmente nosotros esperábamos? Esta es una primera impresión para ir yendo ya a un tema de fondo.
0: Bueno, gracias, Leslie, por la pregunta. Yo creo que es importante reflexionar que somos un país de desarrollo el ministerio de economía y finanzas en el año 2019 uh -huh.
1: eh,
0: en el plan nacional de competitividad identificó que la brecha de infraestructura es decir lo que nos falta para que nosotros podamos decir que estamos al mismo nivel que los países de la ocde por ejemplo es de más de 100 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares. O sea, si hoy quisiéramos estar igual que Suecia, necesitaríamos que tener una inversión hoy día de 100 mil millones de dólares. Entonces, cuánto tiempo nos va a demorar en invertir 100 mil millones de dólares? Y cuando invirtamos esos 100 mil millones de dólares, estaremos al nivel de los países que, hoy día tienen. es decir, dentro de 20 años que continuaremos con esa diferencia entre lo que es un país en vías de desarrollo y un país desarrollado. Obviamente, si hay una comunidad, un distrito que no tiene posta médica, porque estamos en plena pandemia de covid no tiene hospital, o el hospital ha sido mal construido porque está paralizado por un arbitraje, porque el expediente técnico estuvo mal hecho, porque la plata que vino del canon o de las regalías a la entidad pública fue mal administrada, obviamente, esa obra no presta servicios, no garantiza derechos. Obviamente, se si afectan los derechos, se genera una violencia. La causa de los conflictos es lo que algunos autores denominan la violencia estructural. ¿no? La ausencia de infraestructura social, educación, salud, eh, vivienda, agua potable, saneamiento. Si no cerramos esas brechas, entonces ¿Cómo es posible que haya, voy a, no quiero nombrar una empresa en particular, pero ¿cómo es posible que haya una unidad productiva que tiene internet, 24 horas al día, agua y saneamiento, una posta médica? Y al costado hay una población que carece de estos servicios. Obviamente surgen eh, diferencias, surgen conflictos, surgen rivalidades. Otro ejemplo, eh, y que lo pongo siempre en clases, ¿no? Una madre de familia está cargando a su hija que está con pulmonía y tiene que caminar hacia la posta de salud más cercana. Ve una camioneta de una empresa minera que está viniendo, una 4x4 que tiene calefacción, en fin, que está ocupada solamente por dos personas. Entonces, la camioneta puede pararse y recoger a la mamá para llevarla a la posta médica por normas de seguro, por normas de seguridad, por protocolos internos, generalmente la respuesta es no. Los, el personal de la empresa no puede detenerse. Y entonces, cuando llega la madre de familia a esta posta, que ojalá esté abierta, ojalá tenga los insumos médicos, ojalá tenga el personal, fallece su, su hija. ¿A quién le va a echar la culpa esta madre de familia? ¿A la estructura del estado? Sí pero también a la empresa porque sus representantes y, y no sabemos si eran contratistas, empleados o no, no la acercaron, ¿no? entonces esa brecha de infraestructura es la que genera los conflictos sociales y a eso hay que sumarle, por supuesto, como ya lo dijo la Defensoría del Pueblo de allá por el año 2008-2009, también hay actores que radicalizan su intervención, buscando aprovechar su plataforma eh, política, personal o económica. Entonces, también hay de ellos, ¿no? En toda manifestación, en todo eh, conflicto que es natural a nuestra convivencia como seres humanos, eh, también hay actores radicales que lo que buscan es eh, generar réditos eh, subrepticios, eh, ajenos a la agenda eh, de fondo. Y la tercera causa que yo podría identificar, perdóname Leslie, es que nos hemos acostumbrado a gestionar la crisis, a reunirnos, a firmar actas que tienen acuerdos, acuerdos que no se cumplen, que se traducen en promesas de transferencia de presupuesto que no llega o que se ejecuta mal tarde o nunca, cambio de autoridades, nuevas mesas, nuevas actas y el círculo se repite. Entonces tenemos tres causas. Uno hay que reconocer como país en subdesarrollo que necesita mejorar su inversión. No somos país de primer mundo para decir que ya tenemos todos los problemas resueltos de y por lo tanto podemos dar el siguiente paso en calidad en la industria extractiva, por ejemplo. Somos un país que tiene serias brechas sociales y por lo tanto necesitamos mejorar, pero también tenemos una crisis de gobernabilidad y política que también genera los conflictos
1: sociales que tú has descrito realmente con, mucho, con mucha fluidez el, el análisis de los conflictos sociales que tenemos en el Perú y mi pregunta iba en ese sentido, dos cosas. Eh, conversando con nuestro invitado anterior, por ejemplo, hablábamos justamente de un punto álgido que tú has tratado, el tema de que eh, la solución de los conflictos sociales no solo se limita a las firmas de actas o promesas que muchas veces son incumplidas, por eso es que eh, esto... La, los conflictos sociales van en escala, ¿no? empieza siendo algo que puede controlarse en, una primer, en un primer momento o en un contexto en particular, pero al, al ver que por parte de representantes del Estado no cumplen esta promesa, no cumplen el compromiso que ellos mismos asumieron, empieza a escalar, no, empieza a sobredimensionarse y es cuando comienza también a explosionar ya ¿no? otros factores en la cual puede salirse del control por parte del estado. ¿No? yo creo que en ese, eh, ese, es un, ese es un punto que me gustaría que me puedas esto eh, digamos interpretar. Es decir, ¿qué, esto, qué está fallando por el lado del estado en el sentido de, eh, del manejo, del diálogo, porque el diálogo sí es un instrumento para solucionar conflictos, pero yo noto que no tenemos una cultura de diálogo. Diálogo no puede ser reducirse a una firma de actas o, o simplemente conversar y, 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 ¿no? y bajo presión tal vez decir, quiero que me firmes esta acta para poder cesarme la violencia, para yo poder entrar a tallar y solucionar el problema. Pero, ¿Cuál, ¿Cuál realmente debe ser la mirada del diálogo que tenemos que tener para poder realmente acercarnos al problema, al origen y poder plantear una estrategia de solución? Que no va a ser pues, de inmediato, eso lo entendemos, pero por lo menos tener una cultura eficiente de diálogo entre las partes. Y por el lado de las empresas también, se quedan con su literalmente responsabilidad social, o tenemos que ir más allá de una responsabilidad social, y por el lado de la gente afectada, que son las comunidades. Muchas veces, eh, de pronto, eh, se comentaba con el invitado también anterior, que esto, eh, hay poca sensibilidad comprensión de parte de quienes están al frente de, de, del Estado para conversar con las comunidades o con las personas que están siendo de alguna manera afectadas ¿no? por, eh, por las empresas ¿no? Esto, y eh, no son comprendidas en su idioma, en su dialecto, en su modo de comunicación. Entonces, me gustaría un poquito que, por favor, en estos tres puntos me puedas afrontar para ir ya a otro, a otro punto que me parece eh, ya con el tema de pandemia, que, que tengo varias cosas que preguntar.
0: Claro que sí. No solamente es a veces, en ocasiones, porque no es bueno generalizar, en ocasiones hay falta de empatía o falta de cercanía para entender la problemática de la población. Pero también hay que tener en cuenta que hay 1.872 distritos, 194 provincias, 25 regiones y solamente hay 19 ministros. Y muchas veces hemos escuchado cómo en un distrito se genera un conflicto y que tiene que venir una comisión multisectorial encabezada por tal ministro. ¿Cómo hace ese ministro para partirse en 1.872 distritos, 194 provincias, 25? También hay un tema. De, de que se busca lamentablemente por estas, estos este, réditos, a veces no necesariamente transparentes, se busca el protagonismo de una mesa ministerial y eso también explica cómo ha evolucionado o ha ido cambiando, mejor dicho, la forma como PCM enfrenta los conflictos. ¿no? Entonces no es posible, hay que decir la verdad, no es posible que eh, vayan cuatro o cinco ministros a todas las mesas, en todos los distritos. Eso no es posible. Y número dos, o sea, un sinceramiento lo que hay nuevamente en la gestión del problema. En este sitio se convirtió en grave el conflicto, entonces ahí viaja la comisión multiministerial. Y entonces el otro distrito dice, bueno, pues yo también quiero lo mismo. Entonces se repite el mismo círculo de violencia. O sea, si no se entiende que esa es una de los detonantes, entonces, eh, y eso requiere un cambio de manejo, Vamos a seguir en este, en este tema. Lo otro es sincerar los, los compromisos de las actas. Eh, ¿Cómo es posible que un distrito o una localidad eh, pida que se construya una pista de aeropuerto si la población no tiene agua potable eh, todo el 24 horas al día, 7 días a la semana? Entonces, miren, señores, excelente su proyecto turístico o de, para exportación. Excelente, muy bien. Pero primero, lo primero y segundo, lo segundo. ¿Y qué es lo primero? aterrizándonos un poquito a COVID. Oiga, hay que solucionar problemas de salud y el de saneamiento. Y después veremos el hospital o, o veremos, este, no sé, pues la pista de aterrizaje o el estadio o el parque. ¿no? Primero atendamos eh, nuevamente lo básico. Lo básico es salud, educación, saneamiento. ¿no? Y si no, y si no, no atendemos eso, este, vamos a seguir con estos, con estos problemas. Y, y lo tercero, eh, tiene que haber un mayor análisis de las causas de los conflictos. No, no puede ser solamente que la cobertura sea por eh, el tirapiedras o el bloqueo, cuántos policías fallecieron o cuántas personas eh, fallecieron producto del enfrentamiento. Lamentablemente en muchas ocasiones vemos que el análisis del conflicto se circunscribe o se limita al episodio violento y no a la determinación de las causas. Por ejemplo, no o sé sea, ¿qué, en qué distrito, cuánto por ciento se priorizó para saneamiento y por qué no se puede invertir en la planta de tratamiento de agua potable, eh, porque eso va a significar tanto de incremento de, de la tarifa de aguas. Eh, ok, pero va a subir cinco soles para poner un monto de dinero, va a subir cinco soles mensuales pero ¿cuánto significa eso en ahorro a la gente que tiene que estar pagando tanqueadas cilindros y que no tiene agua? entonces es también un tema de comunicación y la fiscalización ambiental, si no tenemos una autoridad eh, yo eh, quiero con todo el respeto que me merece OEFA y la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo no es una institución que tiene eh, eh, vamos a decirlo así un cuchillo entre los dientes la Defensoría del Pueblo es un orador eh, eh, claro que se sustenta en la ley, que le asiste la autoristas y que le asiste el magisterio de la persuasión, pero no puede sancionar. Y por otro lado tenemos a Oefa, pero Oefa sí sanciona y tal, pero su lenguaje es técnico, cerrado, sus informes públicos son de difícil comprensión y llega mañana tarde nunca. Yo creo que OEFA debería ser la Defensoría del Pueblo con cuchillos y con dientes. Debería ser, OEFA debería ser eh, este organismo tan respetado como la Autoridad Federal Ambiental de los Estados Unidos, como la Autoridad Ambiental de la Unión Europea. A ese nivel, ¿para qué? Para que no haya esta desconfianza, entonces hay esta empresa que está contaminando, viene esta señora entidad y sanciona con esa señora sanción y entonces se restituye la confianza del ciudadano en el Estado. Entonces, no es solamente es dialogar, no solamente es priorizar la inversión, sino que hay que restituir la confianza en esta entidad que es nueva, es una entidad nueva. OEFA eh, tiene 10 años, un poquito más. La Defensoría del Pueblo tiene 25 años. Eh, la Cancillería es anterior a la República, el Ministerio Público eh, ha nacido en el año 1980, 80, ya, ok. Este, hay, el Poder Judicial es anterior a la República. Hay instituciones que ya conocemos como son la Policía Nacional, el Ejército de Perú. Entonces, pues es una institución que tiene 10, 15 años, es una institución joven. Pero entonces, si sabemos que uno de los principales problemas son los conflictos socioambientales, la autoridad llamada a intervenir es la que sanciona, como que también... La autoridad llamada a intervenir debe ser SENACE, que es la institución que va a revisar y aprobar todos los estudios de impacto ambiental. Igualmente, tiene que tener esos niveles de la Autoridad Ambiental Federal de Estados Unidos, de la Autoridad Ambiental Europea, que no haya desconfianza, que tenga tal nivel de análisis y de rigurosidad que se restablezca la confianza. Esos son los pilares que, que creo deben ser este, tomados en cuenta para ir previniendo los conflictos.
1: Hernán, para ir cerrando la entrevista, pregunta final desde el punto de vista político. ¿Crees tú que un cambio radical de un sistema político y económico como propone el señor Castillo y por otro lado el cambio moderado, corregido, de la economía social de mercado que propone la candidata del Fujimoripo, ¿crees tú que eso podría coadyuvar para que el Perú esto, acorde sus brechas
0: sociales. Un cambio radical de la Constitución lo único que haría sería evitar que eh, los capitales que busquen intervenir en el, invertir en el país, intervenir en el país, se alejen. Simplemente porque no va a haber seguridad jurídica. ¿Que tiene que haber cambios? Tiene que haber cambios. ¿Por qué, por ejemplo, eh, lanzando una, una idea simplemente, ¿no? los gobiernos locales se eligen junto a un Senado de la República cada tres años. Entonces hay una elección general, nacional y local de partidos políticos a la mitad del gobierno que está. Entonces vamos a tener un constante periodo de revisión, de ajuste de políticas, ¿no es cierto? Y una mejora representación política, porque si vamos a tener que los las comunidades sienten que nadie los escucha, entonces la violencia, ahí si sí viene la comisión multisectorial, entonces lo que tiene que ver es una mejora sí, de la representación política. Yo soy un ferviente eh, convencido que la Constitución de 93 es superior a la Constitución del 79, que requiere ser mejorada, por supuesto que sí, ¿no? es una obra humana, perfectible, no es la palabra de Dios labrada en piedra, bañada en oro, en un recipiente de, de titanio. No, por favor, o sea, no, es un instrumento. Eh, en la teoría tridimensional del derecho nos dice que debe ser una norma, eh, debe ser una obligación, pero también debe ser una aspiración. Cuando la Constitución, por ejemplo, dice que todas las personas tienen derecho a la salud, es porque hay una norma que hay que cumplir, hay una legislación que hay que hacer, pero también es una aspiración como sociedad. Entonces, buscar una, un cambio radical como que se pretende, este, yo honestamente estoy absolutamente en contra. Eh, pero sí creo que tiene que haber ciertos ajustes, ciertas mejoras.
1: Yo creo que nadie, lo, nadie discute que los ajustes se tienen que dar. Hemos vivido en este clúster experiencias de carácter político, básicamente en las que nos hemos dado cuenta los vacíos que tiene la Constitución del 93. Sí es, pero la
0: Constitución
1: sí tiene su propio procedimiento de reforma, está en el artículo sí. 26.
0: Así es, y además, eh, mira, hablando nuevamente de lo ¿y qué pasaría si OEFA deja de ser un organismo escrito al Ministerio del Ambiente y se convierte en un organismo constitucionalmente autónomo con un pliego propio? ¿Qué pasaría si tenemos una institución ya a ese nivel y que el mandato de la persona sea elegida por concurso público y que sea, por, para pensar en voz alta, por siete años? Entonces, entonces ya no depende del Ejecutivo, pues tenemos una, una autoridad que se superpone a la presencia del Ejecutivo. Esa es, por ejemplo, la naturaleza del poder, el poder del Tribunal Constitucional o del poder de la Defensoría del Pueblo. Son poderes autónomos que no dependen del Ejecutivo. Entonces, hay que pensar ciertas eh, reformas, ciertos ajustes. Por eso en la, en, vamos a pasar un ratito al tema constitucional. En Estados Unidos tienen una sola Constitución y los ajustes se llaman enmiendas. ¿Qué significa enmienda? Corregir. Ok, ¿por qué no tenemos una enmienda constitucional? Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de las reformas constitucionales y de la nueva ¿no? emisión de una nueva constitución. Por ahí hay un cuadro que he elaborado sobre qué cosas se, se pretende reformar. ¿Por qué no somos enmienda constitucional de la constitución de 93 y enmendamos ciertas cosas que, que hay que corregir, que hay que mejorar o que hay que copiar del extranjero, por ejemplo, alguna otra institución? Entonces, yo creo que las cosas hay que cambiarlas con calma, hay que cambiarlas dentro del marco constitucional que tenemos y hay que mirar al país por delante. 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares es lo que necesitamos invertir en pistas, en agua, en salud. No vamos a
1: poder hacer si, que, si, si nos vamos a un cambio constitucional de la forma como se está planteando por el lado de Perú Libre. Ejemplo.
0: Claro, yo, ¿no yo tengo 100 soles, voy a comprar un terreno y este, hablo con una persona y esa persona llegó a un acuerdo de que sí me lo puede vender, sale el familiar de esa persona y dice, no, yo no lo quiero, yo no estoy de acuerdo en la venta y sale la familia de la otra persona a decir, no, este terreno está en juicio, yo voy a comprar ese terreno con 100 soles, no, me voy a buscar otro terreno que sí esté saneado. Mm. Eh, o sea, es, es así de simple. Entonces, y estamos hablando de inversión de solamente para hablar de infraestructura de temas de industria extractiva 56 mil millones de dólares saquémosles el 18% de IGB y esos serían los recursos que recibiría el estado solamente de esa inversión no estamos hablando de can entonces realmente por eso yo no sé si no se comprende la, la magnitud del problema eh, o la magnitud de lo que tiene que ser hay un ranking del Instituto Fraser perdóname que me extienda. El, el, el Perú compite con México con Chile, con Canadá con Brasil, para cuál es el país más atractivo eh, eh, para las inversiones durante la última década según el informe del Instituto Fraser el país que ha atraído es más atractivo para las inversiones ha sido Chile solamente en el año 2016 el Perú superó a Chile, hoy eh, Colombia y México nos han superado después de Chile en la presión de, de inversiones, entonces eh, nuevamente eh, hay que pensar qué es lo que necesitamos para nuestro país, hay que hacer ajustes, pero también se necesita la reactivación económica, el empleo, porque hablando solamente de minería, pero también podríamos hablar de bionegocios, podríamos hablar de pesca, podríamos hablar de, agri de agricultura, en fin, ¿no? el, el país... Eh, no tiene una sola actividad que ese también ese es el otro mito
1: yo solamente quiero precisar que ya encerramos la entrevista contigo esto, eh, Hernán es que eh, lo riesgoso y peligroso que es en este contexto de pandemia donde tú has señalado que tenemos que priorizar la reactivación económica e impulsar la inversión eh, en el Perú ¿No? pero teniendo una, un contexto, por ejemplo, como se pretende, de un cambio de la Constitución de un, de, a través de una Asamblea Constituyente que no está no eh, que no, que no está prevista en nuestra Constitución y partamos de ahí también. No, Entonces, es un contexto de pandemia que nos exige eh, focalizarnos en prioridades inmediatas el cambio de constitución no es, una, un cambio, no es una prioridad en estos momentos no de la manera como se, como se pretende hacer por el lado de uno de los candidatos, concuerdo contigo en que hay que hacer las enmiendas o los ajustes necesarios la constitución prevé su propio procedimiento para reformarla o modificarla y podemos plantear el tema de enmiendas pero no, no es una prioridad ¿no? eh, esto, eh, eh, como el acto a seguir inmediatamente porque hay mucha gente que se muere de hambre, el tema de salud, muchas personas se han quedado desempleadas y piden a gritos crear condiciones de trabajo laborales para poder seguir manteniendo a sus familias. No toda la vida vamos a estar viviendo de bonos, no toda la vida vamos a estar... Eh, retirando nuestros aportes de, de la AFP, ¿no? en estos momentos probablemente sí lo necesiten, ¿no? Pero, otros, eh, pero no siempre vamos a estar así, nos estamos condenando a un futuro incierto también. Entonces, por eso es que eh, quiero hacer esta aclaración, porque en realidad todos queremos, sabemos que la Constitución merece una, un cambio, por supuesto, pero hagámoslo con las etapas ¿no? que corresponden. Pero ahorita la prioridad tiene que ser inmediatamente cómo controlar la pandemia, cómo controlar la transmisión del virus, cómo controlar el tema de la vacunación que llegue a todos sin excepción ¿no? y sobre todo cómo reactivamos la parte económica que es lo que pedimos a gritos en este país sumado es. a los conflictos que tenemos sin resolver imagínate todo lo que lo que lo que la pandemia ha venido a hacer en este, en este contexto para nosotros abusamos conflictos existentes creamos otros conflictos ya de carácter más político lo cual es mucho más delicado porque si no se tiene un, una sostenibilidad en el gobierno, pues no se va a poder hacer
0: absolutamente nada. Y además mejorar los eh, mecanismos de control para evitar la corrupción, porque ok, ya, se reactiva el empleo, ya, ok, viene la inversión, ya, ok, se paga el cano, y el 10 o 15% del presupuesto se pierde en corrupción. O sea, eh, por eso es, es un paquete completo, y claro. este, decir voy a romper eh, todo el sistema para crear algo nuevo en esta situación de urgencia es hasta irresponsable el tribunal constitucional eh, porque además la reforma total de la constitución no es la primera vez de lo que se habla, ¿no? el tribunal constitucional ha fijado eh, claramente que el convocar una asamblea constituyente o ese tipo de medidas es inconstitucional que lo que se tiene que hacer es respetar el procedimiento establecido en la carta y lo que hay que hacer es eh, esas reformas, no mirando al plazo inmediato. Eh, eh, soy un severo crítico de la reforma política, voy a decir algo políticamente incorrecto también. Cuando se hizo el referéndum y se prohibió la reelección de congresistas, se truncó el proyecto de representación política. La regidora distrital, que luego se convierte en alcaldesa distrital, que luego se convierte en gobernadora regional, en congresista y se reelige y va a ser senadora y de repente presidenta es una trayectoria política pero para eso necesita reelección en el cargo, experiencia en la gestión pública si se prohíbe la reelección de alcaldes, se prohíbe la reelección de congresistas, se prohíbe la reelección de presidentes regionales o de gobernadores regionales, ¿cuál va a ser esa clase de política, esos políticos duchos, conocedores, que van a venir a ayudar a resolver el problema? Entonces, eh, sí estoy de acuerdo en que no debe haber reelección presidencial, porque la máxima autoridad, a esa sí hay que controlarla. Esa sí que no, se re, que no se reelige indefinidamente. Pero el resto de autoridades, por supuesto, que sí. Y lo tercero sí tenemos que mirar al país hacia adelante y la, eh, la reactivación económica debiera pasar por focalizar la inversión en esa infraestructura rápida y necesaria que tenemos. En este momento, salud y saneamiento. Y eso son decenas de miles de soles en obras de infraestructura de la pequeña posta en de determinado distrito, del hospital en la capital de provincia o el tema de agua y saneamiento para las poblaciones que por ejemplo no lo tienen. O sea, esa, es una, esa es una inversión de miles de millones de soles que va a generar empleo, que va a generar reactivación económica y que va a generar ingresos para que el Estado pueda atender la emergencia. El Estado no tiene dinero, lo que hace es administrar el dinero que los contribuyentes pagamos. Sino que parece que hay personas que piensan que el, el Estado tiene un cofre donde hay plata que no se acaba nunca y entonces de ahí se saca, se saca y se saca sin generar riqueza. Ahí vamos a entrar en otro serio cuestionamiento también a los modelos políticos. Yo sí creo en atraer la inversión responsable, respetuosa del medio ambiente.
1: En un contexto sin corrupción. que tenga seguridad jurídica, ¿no? Que un en, así que es. tenga seguridad jurídica.
0: Yo, no le compro la puerta al, de, al carpintero yo no le compro la puer, eh, una puerta del, de, de mi departamento un carpintero que está borracho, que no entrega los trabajos, que cambia de local no, 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 yo voy a una persona que me dice sí señor está bien, miren, es más ni siquiera me dé el adelanto, tal fecha pero usted me firma este contrato ¿no? Exacto.
1: muchísimas gracias es, es con
0: garantía. seguridad jurídica es eso
1: Muchísimas gracias.
0: Para... Muchas gracias y queda ah, al pendiente claro, para el que quiera otra oportunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Hernán Cuba hablando sobre el tema de la naturaleza y causas de los conflictos sociales. Muchísimas gracias. Regresamos en breve. Muchas this.
0: gracias. Buenas noches.